0: VCMS podcast um, Mijn naam is Denzel Sira en ik zit hier vandaag samen met... ...met Thomas Alams.
1: En Helena Jamalivar.
0: En uh, we zitten vandaag vanuit VCMS Maastricht met uh, dokter Maarten Snoeys en hij is vaatchirurg in het uh, MMC. Zou je jezelf willen voorstellen?
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, mijn naam is Maarten Snoeys. Uh, ik werk inmiddels uh, dik vijf jaar als uh, vaatchirurg in het Maastricht Universitair Medisch Centrum... En ik hou me daar vooral bezig met vaattoegangschirurgie voor dialysepatiënten. En als epidemioloog ben ik ook verantwoordelijk voor een aantal landelijke onderzoeksprojecten op dit gebied. Fijn dat u hier wilt zijn met ons vandaag.
1: Als u ochtends nou uw wekker gaat voor een werkdag in het MUMC, heeft u dan een
2: specifiek ochtendritueel? Nou, eigenlijk doe ik niet zo heel veel bijzonders ochtends. Ik ben al lang blij als ik mijn bed uit kan komen als die wekker gaat. En uh, ja, dan maak ik het ontbijt klaar voor de kinderen en voor mezelf en dan uh, ga ik naar het ziekenhuis. En uh, hoe is uw uh, studieperiode geweest? Ik heb in Maastricht gestudeerd, in 1998 hier uh, begonnen en in 2005 uh, afgestudeerd. En uh, ja, een geweldig leuke tijd gehad, uh, zowel tijdens de studie maar vooral ook uh, in de uren naast de studie uh, in het studentenleven in Maastricht. En toen in
1: 2005 toen studeerde hij af hè, van de geneeskundeopleiding. En hoe heeft hij toen de keuze gemaakt voor enerzijds de chirurgie en daarna ook de vaatchirurgie? Ja, eigenlijk
2: toen ik klaar was met, uh, met studeren wilde ik eerst vooral een onderzoeksperiode uh, doen. Ik heb een promotieonderzoek gedaan bij de afdeling chirurgie in Maastricht ook. Ik had uh, de laatste half jaar van de, van de studie een enorm leuke. Onderzoekstage gedaan in de Verenigde Staten. Daar heb ik aan de National Institutes of Health een half jaar stage mogen doen. En dat was me zo goed bevallen dat ik eigenlijk daar verder mee wilde gaan. En dat ik, ja, dat ik een carrière als academisch specialist voor ogen had. Dus ik heb eerst, een, heb ik eerst vier jaar onderzoek gedaan naar niertransplantaties. Allerlei aspecten daarvan, zowel met proefdieren, kleine, grote. Dus metingen op de operatiekamer gedaan bij patiënten, epidemiologisch onderzoek. Terwijl dat bezig was, werd mij uh, min of meer gevraagd... of ik niet ook uh, een opleiding tot chirurg wilde gaan doen. En uh, daar was destijds een, een speciaal uh, traject voor... via de uh, subsidieverstrekker die dan een soort combinatie van opleiding en onderzoek mogelijk maakte. Nou, in de praktijk werd dat eerst het onderzoek afmaken en daarna de opleiding doen. Maar zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Ja, toen gaandeweg de opleiding vond ik eigenlijk de vaatchirurgie het mooiste onderdeel van de, van de heelkunde.
0: Ja, wat ik heel interessant vond om te horen was die periode in Amerika. En dat was dan voor een chirurgie gerelateerde periode of voor onderzoek? Dat? Nee, dat
2: was voor onderzoek. Het ging over nierkanker, dus eigenlijk uh, ja, een beetje urologisch misschien gericht. Daar was toen een nieuwe behandeling voor gevonden om dat met stamceltransplantaties te doen voor uitgezaaide nierkanker. En daar was één expert die daarover had gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. En ik heb op een gegeven moment, ja, dat, dat, ik had er ergens van gehoord en, het, en toen dacht ik nou laat ik die persoon maar eens aanschrijven en... Zo is het balletje gaan rollen en ben ik uh, uiteindelijk een half jaar... Uh, heb ik daar in, aan het laboratorium onderzoek gedaan. En op zichzelf, dat onderzoek zelf stelde niet zo heel veel voor... maar de hele sfeer binnen dat gigantische onderzoeksinstituut... ja dat was, uh, was zo stimulerend dat ik, uh, ja, dat ik eigenlijk ja, door ben gegaan in die wetenschap... en, en, en er, na mijn opleiding tot specialist weer uh, in Maastricht uh, terug ben gekeerd... Om, en daar nu weer in zit... Dat is interessant om te horen, denk ik.
0: Ook omdat u iemand aanschrijft. Ja, vanuit daar gaat het balletje misschien rollen om ook voor studenten die nu luisteren... dat ze dan denken van, misschien moet ik ook een keer iemand aanschrijven. Ja, nou, ik denk
2: dat dat ook echt wel een uh, heel goed idee is. Want als iemand uh, enthousiast is over het onderwerp waarin... Uh, als ik nou aan de andere kant van, het, uh, van de tafel kijk... als ik nu iemand zou willen ontvangen als student die bij mij onderzoek zou gaan doen... Ja, dan zou ik het hartstikke leuk vinden als iemand heel gericht uh, interesse toont in een bepaald uh, onderwerp. Ik zou daar altijd heel uh, positief tegenover staan. Dus ik kan me heel erg voorstellen dat dat uh, destijds ook zo is gegaan. Ja, voor mij was het met name die, uh, ja, die, die, die ervaring daarin. In, 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 met, met wekelijks waren daar lezingen van allerlei uh, uh, internationaal bekende wetenschappers over van allerlei onderwerpen waar je naartoe kon gaan. En dat was enorm inspirerend. En dat, uh, ja, dat heeft mij ertoe besloten om een uh, carrière als specialist verder uh, in te gaan.
1: Goed, dus na uw eigen promotietraject, zoals u vertelde, bent u een opleiding gekomen hier in Maastricht hè, tot chirurg. Hoe heeft u die uh, periode ervaren?
2: Ja, ik... Ik vond dat een hartstikke leuke tijd, waarin je enorm veel leert in korte tijd. Die opleiding duurt zes jaar tot, uh, tot chirurg. En binnen die zes jaar zit al het de gespecialiseerde deel van de vaatchirurgie of van andere deelspecialismen binnen het vak. Dus je wordt in korte tijd, uh, moet je dat allemaal eigen maken. En dat, uh, dat betekent hard werken, maar dat is uh, vooral ook heel erg leuk om te zien hoe je in die tijd uh, vooruit gaat. En, uh, en, en, en hoe je... Ja, ...stappen maakt om dat steeds meer en meer zelfstandig te kunnen doen. Ja, ik heb dat uh, als ja, hele leuke en, uh, en ook intensieve periode ervaren.
1: En heeft u ooit nog getwijfeld voor een andere differentiatierichting? Of was de vaatchirurgie eigenlijk altijd nummer één?
2: Nou, ik ben heel open begonnen met de, de opleiding. Ik denk dat het ook heel goed is om dat te doen. Maar als je uiteindelijk een vak moet kiezen wat je voor de rest van je leven gaat doen dan is het natuurlijk wel goed als je daar goed over nadenkt... en ook iets uitzoekt dat bij je past. Van de vaatschirurgie vond ik in ieder geval heel erg leuk om te doen. Dat ging mij denk ik ook wel goed af. Wat ik ook heel prettig vind aan de vaatchirurgie, is dat je direct het resultaat ziet van waar je mee bezig bent tijdens de operatie. Je ziet onmiddellijk of een anastomose droog is... of dat daar nog wat bloed uit lekt... en of je een steekje extra moet zetten... Terwijl dat bij bijvoorbeeld de buikchirurgie, uh, waarbij je een anastomose van darmen maakt, ja, daar zie je pas dagen later als er iets niet helemaal in orde is. En dan kun je dat ook niet zo altijd meer één op één op jouw techniek uh, voeren als er een naadlekkage is. Dus ja, dat, dat onmiddellijke resultaat, uh, dat, dat beviel me erg. Ja, ik, ik, ook de, de, de mogelijkheid om zowel open chirurgie als endovasculaire ingrepen te doen vind ik erg leuk. Uh, ...toch twee compleet andere technieken... ...die je allebei kunt beheersen... ...en die elkaar echt uh, versterken... ...als je dat samen kunt uh, toepassen. En af en toe dat het wat spannend kan zijn... ...als er ergens wat uh, hart aan het bloeden is... Uh, ...dat je dan ook de kalmte en de rust moet, uh, moet bewaren... ...om dat uh, in goede banen te leiden met het team. Nou, dat, dat zijn zo de... ...wat overwegingen over mij... ...om, uh, om uiteindelijk voor die vaatchirurgie te kiezen... ...maar uh, ja, eerlijk gezegd denk ik... Uh, het, ik vind het hartstikke leuk om, uh, om, om, om ergens uh, van één vakgebied veel af te weten en iets goed te kunnen. Uh, ik denk als, je het het, als het uiteindelijk anders was gelopen en ik had in een andere hoek terechtgekomen, dat ik daar ook heel gelukkig in had kunnen zijn.
1: En vervolgens heeft u de stap gemaakt hè, van vaatchirurg tot vaatschirurg die zich bezighoudt met de toegangschirurgie voor de dialyse. En hoe is
2: dat dan precies gegaan? Nou, eigenlijk die vaattoegangschirurgie voor dialysepatiënten, dat is iets waar alle vaatchirurgen zich mee bezighouden. Hoor. Dat is niet iets waar ik nou heel speciaal uh, in ben, dat ik dat doe. Maar het is wel zo dat, uh, dat, zoals bij alle ziektebeelden en alle problemen waar patiënten mee komen, dat er wel eens uh, ja, mensen zijn bij wie de normale ingrepen niet meer goed lukken. En dat daar complicaties of problemen zijn waar het fijn kan zijn dat iemand uh, zich daar speciaal op toegelegd heeft. En van oudsher in Maastricht was, uh, was daar een expertisecentrum voor, uh, voor dit soort problemen, van, voor, voor uh, dialyse-toegangsproblemen. Dat was opgezet door uh, dokter Tordwaar, die uh, uh, vijf jaar geleden met pensioen is gegaan. En toen hij met pensioen ging, toen werd eigenlijk een opvolger voor hem gezocht. En ja, uiteindelijk ben ik dat, uh, ben ik dat geworden. Dus ik heb een half jaar met hem samengewerkt om... Uh, om uh, ja, wat, wat uh, tips en tricks uh, van hem te kunnen leren. Ja, sindsdien heb ik dat eigenlijk uh, voortgezet, dat uh, expertisecentrum. Ja, die vaatoegangschirurgie dat doet iedere vaatchirurg. En mocht het zo zijn dat, uh, dat iemand er niet meer uitkomt, en patiënten hebben wel die toegang nodig om te kunnen dialyseren, ja, dan zijn ze mensen altijd welkom in ons centrum, Door wij ons best om, uh, ja, met misschien net iets meer ervaring en andere technieken, toch een... Uh, goede toegang voor die mensen te verzorgen.
0: Ja, want uh, als we dan praten over andere technieken... zijn er dan verschillende technieken die binnen een academisch centrum wel gedaan worden... en in een centrum bijvoorbeeld niet?
2: Nou, het hangt er een beetje van af ja, hoeveel, met hoeveel enthousiasme... Uh, zo'n vaatschirurg uh, met deze problemen aan de gang gaat. Ik denk dat het aanleggen van een uh, vaantoegang... Kijk, de, de, er zijn een aantal verschillende mogelijkheden voor die patiënten. Uh, we kunnen een, een, het gaat meestal om shunts in de arm. Uh, shunt betekent dat een uh, venen aan een arterie wordt geanastomoseerd, zodat er eigenlijk geen vaatweerstand meer is. Nou, daardoor gaat er heel veel bloed door die uh, venen stromen. En uh, daardoor zal die venen zich wat gaan ontwikkelen tot een wat groter en dikker bloedvat. En daar kunnen dus die dialyseverpleegkundigen hun, uh, hun naalden in prikken zodat de patiënt uh, aan het dialyse-toestel kan worden aangesloten. Nou, er zijn een aantal verschillende combinaties van uh, aders en slagaders in de armen mogelijk. Er zijn radiocefalica-vistel, een, radiocefalica een brachiocefalica-vistel en een brachio-basilica-vistel. En die naam, dat is dus de arterie en de venen die op elkaar worden aangesloten. Nou, die uh, operaties die zal worden in ieder ziekenhuis in Nederland gedaan. Als je nou kijkt naar uh, andere opties... is dat we een kunststofbloedvat gebruiken. Dat doen we meestal als de eigen bloedvaten... onvoldoende kwaliteit hebben. Dat ze te klein zijn... en dat ze waarschijnlijk niet goed gaan ontwikkelen... als uh, vaattoegang. En we kunnen een dialyse lijn uh, plaatsen. Ook die ingrepen... die worden eigenlijk in alle ziekenhuizen in Nederland gedaan. Maar als het bij herhaling niet lukt... omdat dingen niet... dat die issues dicht gaan zitten... of dat die ader zich niet goed ontwikkelt... ja, dan... Uh, kan het nuttig zijn om, om eens een second opinion aan te vragen? En daar zijn wij uh, altijd toe bereid in Maastricht. Het kan ook zijn dat we geconfronteerd worden met complicaties van die vaattoegangen. Het kan wel eens zo zijn dat uh, er uh, handischemie optreedt, dat er zoveel bloed door die shunt heen gaat dat er te weinig bloeddruk voor de hand overblijft. Nou, mensen kunnen dan pijn krijgen in hun hand of uh, kunnen wonden spontaan ontstaan in de vingers. Dat zijn al wat ingewikkeldere problemen, waarbij er ook voor de patiënt natuurlijk veel op het spel staat als, de, als hij zijn hand of zijn vingers dreigt te verliezen. Wat ook kan zijn, is dat de afvoer van het bloed in de borstkas niet in orde is. Door dialyse lijnen, die, die, die worden geplaatst in de grote aders in de borstkas. En als gevolg van zo'n lijn kan er wel eens littekenvorming in die grote aders ontstaan. En die kunt er ook helemaal dicht van gaan zitten. Ja, meestal als je geen, uh, geen shunt in, je, in, de, in de arm hebt, uh, levert dat niet zoveel problemen voor de patiënt op. Want dat bloed vindt zich wel een weg naar het hart terug via wat, uh, wat, wat collateralen. Je ziet dan vaak wat spataders ontstaan op de borstkas. Maar dat is meestal niet zo'n probleem. Op het moment dat er dan wel een shunt geplaatst wordt, of als er een shunt geplaatst moet gaan worden, ja, dan kun je wel serieus in de problemen komen. Want dan gaat er opeens veel meer bloed door die arm stromen. En dat bloed kan geen kant op. Dus je, dat stapelt, je krijgt veel stuwing in de, in de arm als dat gebeurt. Dat zijn situaties die niet zo vaak voorkomen en die wel uh, ja, een speciale benadering vragen, uh, waarbij verschillende behandelmogelijkheden uh, geschikt kunnen zijn. En uh, ik denk dat niet ieder ziekenhuis daar zoveel ervaring mee heeft. En dan kan het soms wel eens goed zijn om uh, ja, die ervaring op te zoeken. En wij hebben daar dus uh, de mogelijkheden voor in Maastricht. Ja, wij lazen op de website van
1: het MUMC dat u ook bezig bent met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Onder echogeleide geleide uh, begreep ik.
2: Ja, je doet me nou iets te veel eer uh, aan. Ik, ik heb eigenlijk dat niet zelf ontwikkeld. Uh, dat is een bedrijf in Amerika geweest die dat, uh, die dat heeft gemaakt. Dat is vervolgens verder ontwikkeld door een collega van mij in Parijs, uh, Alexandros Malios... En die heeft, uh, ja, via hem ben ik er eigenlijk mee in aanraking gekomen. En hij heeft hier ook de eerste patiënten samen met mij behandeld. Het gaat erom dat, uh, ja, we hadden het net al even over, dat als je zo'n zo autologe arterioveneuze shunt uh, maakt. Waarbij je dus eigen bloedvaten op elkaar aansluit. Dat is van oudsher werd dat altijd gedaan met uh, draad en naald. Met een open chirurgische benadering. Uh, waarbij je een sneetje maakt, uh, meestal onder de elleboog of in de pols om dan de veen en de arterie vrij te leggen en dan die op elkaar aan te sluiten. Uh, op zichzelf geen grote ingreep, maar ja, regelmatig zie je er toch problemen van... dat die je niet helemaal goed ontwikkelt. Ja, dat gaf toch aanleiding voor mensen om eens te kijken of dat niet op een andere manier zou kunnen. Ja, er zijn nu eigenlijk twee bedrijven die, uh, die daar een endovasculaire techniek voor hebben ontwikkeld. Eén techniek werkt helemaal op basis van echo... ...en de andere, daar is röntgen doorlichting en contrast voor nodig. En beide zorgen ervoor dat je dus een vene en een arterie... ...die van nature heel dicht bij elkaar liggen... ...dat je die op elkaar aansluit met een endovasculair device. Ik moet zeggen dat het resultaat... ...we hebben dat in Maastricht een aantal jaar, ik denk drie of vier jaar geleden... ...voor het eerst in Nederland gedaan. Technisch is dat allemaal hartstikke leuk en het gaat hard, eh, werkt prima... Uh, het is wat lastiger om die shunts bruikbaar te krijgen dan wanneer we die met een normale operatieve techniek aanleggen. En het kost een boel meer geld. Dus er zijn een paar nadelen toch aan die techniek te uh, verbinden waardoor ik het niet uh, direct als standaard operatie doe. Wat je wel ziet is dat op de lange termijn de cosmetiek ongelooflijk mooi is. Uh, en dan gaat het niet per se om dat sneedje in de elleboog of in de pols die mensen missen. Maar zo'n shunt die ontwikkelt zich na verloop van tijd bij, bij patiënten vaak enorm. Uh, dat worden enorme bobbels en uh, bulten die je op de arm uh, ziet waar die mensen geprikt worden. En grappig genoeg zie je dat bij deze uh, minimaal invasieve techniek veel minder. Dan blijven tot jaren na de operatie eigenlijk uitwendig heel weinig te zien behalve de prikgaatjes. Van de dialyse naam. Nou, dus dat is wel echt een groot voordeel. Ik denk dat het vooral voor jongere patiënten. En vrouwen die toch vaak daar uh, bezwaar tegen hebben. Die mensen om hen heen zien op een dialyseafdeling Met, uh, met, 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 met chunks die heel uitgesproken te zien zijn. Uh, dat het voor die mensen een hele goede techniek is. Dat is de ellipsistechniek die wij gebruiken. maar Maastricht er nog een aantal andere ziekenhuizen in Nederland. En de Wavelink techniek is het andere apparaat. Wat uh, door een andere firma wordt uitgebracht.
0: Ja, want wat uh, te lezen viel in het artikel was dat uh, ongeveer 25% van de patiënten in aanmerking kwam voor de techniek. Waar is die 25% dan op gebaseerd? Welke patiënten komen daarvoor in
2: aanmerking? Ja, het is eigenlijk, een. Uh, als je, als, we hebben het dan over de ellipsistechniek, dat is degene die er nu in Nederland wordt uitgevoerd. Bij mijn weten wordt die andere wavelinktechniek techniek niet in Nederland uh, toegepast op dit moment. Bij die ellipsistechniek, daar wordt uh, eigenlijk een, uh, een naald via, wordt ingebracht in de vena media in de elleboog. Eigenlijk waar je ook normaal een bloedafname zou doen. En uh, die naald die beweeg je met onder, onder echogeleiding door dat bloedvat tot het moment waar die vene vlak bij de arteria radialis zit, Net na de splitsing van de brachialis in de arteria radialis en ulnaris, net onder de elleboog. Van nature zitten daar die venen en arteria super dicht bij elkaar. En daar kun je dus met die naald vanuit de venen in de arterie prikken. Nou, dat is het enige lastige stukje van die ingreep. En nou, als je wat gewend bent om echogelijd bloedvaten aan te prikken, en ik denk dat de meeste vatenchirurgen dat uitstekend kunnen doen, dan is dit absoluut een stap die, die haalbaar is. Nou, als je de eenwand die toegang hebt, dan kun je vervolgens een voordraadje inbrengen en over die voordraad een apparaatje dat die twee die venen en die arteriewand tegen elkaar aandrukt en dan met hitte een anastomose maakt. Dan gaat dat bloed vervolgens via de normale venen uh, in de arm stromen. Dus het is wel belangrijk dat er een oppervlakkige vene is die, uh, waar uiteindelijk die dialyseverpleegkundige de naalden in kan prikken. Dus dat zal dan de... ...venocefalica in de bovenarm zijn. Die mensen, die komen in aanmerking voor deze techniek. Dus de mensen die normaal gesproken een brachiocefalica fistel zouden krijgen. Meestal zijn dat, hebben mensen, als ze geschikte veen hebben voor een polsfistel. ...krijgen ze die eerst, die vallen af. Mensen die een ongeschikte venocefalica in de bovenarm hebben, vallen ook af... ...want dan ontwikkelt de, de ellipsisje niet meer goed... En als je een basilica moet gebruiken, die ligt wat dieper, die moet helemaal naar de oppervlakte gehaald worden. Als je die operatie gaat doen, dan heeft het in mijn ogen niet heel veel meerwaarde om dan de anastomose met die endovasculaire techniek te uh, maken. Dus dat zorgt ervoor dat het uh, ja, dus eigenlijk een vervanging is voor de brachiocephalica fistel. En de, de merendeel van de mensen die daarvoor in aanmerking komt, die, die kan zo'n ellipsis fistel hebben. Dan kom je uiteindelijk op ongeveer een kwart van alle mensen
1: Ontwikkelingen. En wij hebben al eerder gehoord dat u uh, nou betrokken bent bij onderzoek. En daar komt natuurlijk veel bij kijken. Uh, hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit van het onderzoek uh, hoog blijft?
2: Ja, ik vind dat echt een hele goede vraag. En ik denk dat het belangrijkste ding daarbij is, is om vooral van tevoren heel goed na te denken over wat je gaat doen. Dus de voorbereiding van zo'n onderzoek, daar moet je echt veel tijd en aandacht aan besteden. Het is ongelooflijk jammer als je achteraf erachter komt dat je bepaalde informatie mist. Of dat je veel te weinig profpersonen hebt om een goede uitspraak te kunnen doen over een vraag die je, had, die je gesteld had. Dus ik denk dat het belangrijkste is om, als je een onderzoek wilt doen, er vooral heel goed over na te denken. Hoe je, hoe je dat wilt gaan opzetten en wat je daarvoor nodig hebt. Om, daar dan ook, en om dat op een goede manier te doen moet je wel ook veel verstand hebben van het onderwerp. Dus ik denk dat het heel goed is om veel te lezen over, de, over het onderwerp waar je onderzoek naar doet. Echt op de hoogte zijn van alle ins en outs op het gebied. Zelf er veel ervaring mee te hebben. Zodat je weet waar in de praktijk de problemen liggen. Dat je relevante vragen oplost. En ook denk ik dat het goed is als je kennis hebt van epidemiologie en statistiek. Zodat je, ja, dat je een optimaal onderzoeksdesign kunt uitzoeken om... Uh, ja, om jouw onderzoek tot een goed einde te brengen. En in veel gevallen, als je wat grotere onderzoeken gaat doen... waar verschillende centra mee bij betrokken zijn... is het ook ongelooflijk belangrijk om samen te werken. En, dat je, en, 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 en ervoor te zorgen dat de verschillende ziekenhuizen... die bij het onderzoek betrokken zijn... Dat, die, dat je daar goede contacten mee onderhoudt. En met wat voor onderzoeken bent u momenteel bezig? Ja, ik ben, we hebben vanuit Maastricht uh, lopen er twee uh, grote landelijke onderzoeksprojecten op het gebied van de dialyse vaattoegang. Uh, dat zijn zorgevaluaties. Dat wil zeggen dat we eigenlijk vragen waar we in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen proberen te beantwoorden. In dit geval gaat het uh, over de beste vaattoegang voor oudere patiënten die willen starten met dialyse. We hadden het net al even gehad over de verschillende mogelijkheden die je hebt om een vaattoegang te maken. Je kunt een shun uh, maken met eigen bloedvaten, met kunststof bloedvaten of een dialyse lijn plaatsen. Zo'n shun met eigen bloedvaten die heeft als uh, voordeel dat als hij eenmaal functioneert, dat hij een hele duurzame vaattoegang is. Dus voor de meeste jonge patiënten is dat de beste keuze. Maar het nadeel is dat het vaak wel eens wat langer kan duren voordat hij goed ontwikkelt en dat loopt ook niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn er nog extra behandelingen voor nodig om, om zo'n uh, chun met eigen bloedvaten op gang te brengen. Nou ja, voor oudere patiënten die hebben vaak maar een hele beperkte levensverwachting, ja, dan kun je je afvragen of dat wel dan de beste keuze is om op korte termijn problemen te accepteren, om op lange termijn duurzame toegang te hebben, terwijl ja, de levenswacht niet zo heel erg lang is. Nou, daar hebben we, terwijl er ook andere uh, mogelijkheden zijn, als je met kunststof bloedvaten of een dialyse lijn, die uh, die problemen op de korte termijn eigenlijk helemaal niet hebben. Maar juist op de langere termijn wat vaker problemen veroorzaken. Ja, dus eigenlijk weten we niet zo heel goed bij de oudere patiënten wat de beste keuze is. En dat zijn we nu met een gerandomiseerde trial in, uh, in heel Nederland aan het uitzoeken. Het tweede punt waar we, uh, onderwerp waar we nu uh, onderzoek naar doen is, uh, gaat over de nazorg voor de vaattoegang. Dus als je een shunt in de arm hebt, de meest voorkomende complicatie is een vernauwing in de vaattoegang. Uh, en uh, op dit moment in Nederland wordt die vernauwing altijd behandeld als er problemen door ontstaan tijdens de dialyse. Dat lijkt me ook heel logisch. Maar ook eh, worden er, eigenlijk iedere maand worden er, eh, con er controlemetingen gedaan hoeveel bloed er door die vaat toe gaat. En als een er vernauwing ervoor zorgt dat er minder bloed door de shunt heen gaat, dan wordt er in Nederland een eh, dotterbehandeling vaak gedaan. Terwijl er eigenlijk niet per se het problemen van hoeft te komen op dat moment bij de dialysebehandeling. De wetenschappelijke onderbouwing voor die praktijk is eigenlijk onvoldoende. En uh, daarom zijn we nu aan het uitzoeken in Nederland... of dat uh, eigenlijk wel zinnige zorg is om dat te doen... of dat we niet beter kunnen wachten tot het moment dat er problemen zijn... en dan te behandelen. Dus daar lopen we nu ook een uh, grootschalig onderzoek naar... waar we geblindeerd en gerandomiseerd uh, dat aan het uitzoeken zijn. Ja, wat ik
0: mezelf een beetje afvroeg, want het gaat nu vooral om oplossen van uh, dialyse, dus nierfalen. En ik vroeg me een beetje af, van bent u dan ook betrokken bij het pre ja, preventie van het nierfalen? En of daar ook onderzoeken naar lopen? Misschien bent u daar
2: niet bij betrokken, heeft u daar wel weet van? Nou, dat is een enorm, uh, enorm belangrijk thema, preventie van, uh, van chronische nierschade, preventie van hart- en vaatziekten, dat dat nauw met elkaar gerelateerd ja. is. Ja, die hart- en vaatziekten, daar ben ik uh, dagelijks mee bezig. Het is zeker niet zo dat ik alleen maar patiënten met uh, dialyse, vaattoegangen behandel. Ik ben uh, vaatchirurg en ik uh, behandel uh, op mijn spreekuur ook mensen met uh, aneurysma's, met arteriële vaatleiden, met carotusproblematiek. En uh, bij die mensen is dat enorm belangrijk om, uh, om ervoor te zorgen dat het, dat het cardiovasculaire risico zo laag mogelijk blijft. De behandeling van chronische nierschade, dat is iets wat, wat toch echt bij de internist en de nefroloog met name ligt. Daar werk ik uiteraard heel euh, euh, nauw mee samen, maar die, die, die fase voordat patiënten nierinsufficiënt eindstadium nierfalen krijgen... Dat, dat, dat blijft toch echt bij de nefroloog liggen. Dus die, die ziet die mensen vanaf een GFR van ongeveer 30 milliliter per minuut heel frequent... en probeert dan medicamenteus dat zo lang mogelijk stabiel te houden. En als mensen echt in het, in het eindstadium komen... dan zijn er nog speciale nierfalen polyklinieken voor met een multidisciplinaire aanpak... met diëtisten, maatschappelijk werker en dialyseverpleegkundigen... om mensen voor te bereiden en voor te lichten... Op, het, op, de, op de nierfunctievervangende behandeling. Maar daar ben ik als uh, vaatchirurg niet direct bij betrokken. Wel bij andere aspecten van die nierfunctievervangende behandeling. Want uh, bijvoorbeeld ook bij de niertransplantaties, uh, wordt, uh, die worden in Maastricht door de afdeling vaatchirurgie gedaan. En het uh, verzorgen voor de katheters voor peritoneale dialyse komt ook bij, ons, uh, bij onze afdeling terecht. Dat verschilt een beetje in het land wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar wij hebben ervoor gekozen om het allemaal bij onze afdeling te centreren.
1: Nou, ik bent als academicus dus bezig met onderzoek. Participeert u ook in onderwijs voor de geneeskundestudenten?
2: Ja, zeker. Dat hoort er absoluut ook bij. Uh, ik denk dat iedere, uh, iedere specialist die in het uh, academisch ziekenhuis werkt... wel op een of andere manier betrokken is bij het uh, onderwijs voor de geneeskundestudenten. Uh, ja, ik mag ook af en toe een uh, coach zijn in een, uh, in een onderwijsblok en ik... Uh, ik heb een kleine functie binnen de academische vorming van de, ja, van de geneeskundestudenten. Daar is een speciale werkgroep voor in Maastricht waar ik deel van uitmaak. Onderwijs is ook, uh, is niet, het onderwijs wat ik doe is niet alleen aan de geneeskundestudenten, maar ook uh, ben ik betrokken bij onderwijs voor vaatchirurgen in opleiding. Ja, dan richt ik me opnieuw uh, op die vaattoegangen voor de dialysepatiënten, om mensen daar op een goede manier in te trainen en onderwijs in te geven.
1: Naast de vaatchirurgie onderzoek en onderwijs, bent u ook nog betrokken bij de European Vascular Course. Kunt u daar iets meer over vertellen, op welke manier u daarbij betrokken bent?
2: Ja, wij organiseren vanuit onze afdeling vaatchirurgie ieder jaar een uh, groot Europees congres, de European Vascular Course. Uh, dat is uh, ook deze, dit jaar weer 5, 6, 7 maart. Ja, daar, daarvoor binnen, dat, binnen die cursus ben ik verantwoordelijk voor het toegangsonderdeel. Uh, andere collega's van mij zijn, uh, zijn verantwoordelijk voor het veneuze onderdeel, het arteriële en het cardiale deel van het congres. Ja, het is ongelooflijk leuk. Het is speciaal bedoeld voor mensen die aan het begin van hun carrière zijn. Het gaat ook niet alleen maar over alle nieuwste uh, trials te bespreken. En uh, de, het gaat er echt om om mensen praktische handvatten te geven... om in hun eigen praktijk op state-of-the-art uh, niveau patiënten te kunnen behandelen. We hebben lezingen door uh, experts in, vanuit heel Europa en, en daarbuiten nog. Uh, en wat, waar het met name om gaat, is dat we ook heel veel workshops hebben... waarbij je echt hands-on kunt oefenen op van allerlei uh, manieren... Voor de, voor, voor de mensen die net aan hun carrière beginnen... Kunnen, zijn er zijn anastomose-workshops waarbij je leert hoe je een, een vaatanastomose moet maken. Dan ben je wat verder dan uh, en je wilt dus weten hoe, dit, hoe, hoe een nieuw device, wat net op de markt is gebracht, uh, werkt. Nou, daar kun je ook voor, voor op, dat, op die cursus langskomen. Ja, en u organiseert dan
0: ook het vaattoegangssymposium. Ja, waar moeten we dan aan denken aan dat symposium?
2: Ja, dat is een, een dag die, is, die we speciaal voor dialyseverpleegkundigen organiseren. Uh, want we merken dat uh, ja, het is echt multidisciplinaire zorg is, uh, waarbij de dialyseverpleegkundige ook echt een heel belangrijk speler is in, dat, uh, in het zorgen voor de, die patiënten. En uh, we vinden het belangrijk om ook hun uit te nodigen voor dit, uh, voor dit congres en een programma speciaal op maat voor hen te maken.
1: Oké, okay, en dan uh, als afsluitende vraag, uh, wat zijn uw plannen voor de toekomst in brede zin?
2: Voor de patiëntenzorg wil ik denk ik dat we willen proberen om het niveau wat we nu hebben vast te houden. Dat we onze verwijzingen vanuit het hele land blijven behouden. Door goede kwaliteit zorg te bieden voor onze patiënten. In het onderzoek zou ik het leuk vinden om wat meer samen te gaan werken met de TU Eindhoven. Om, om naast de onderzoeken die we nu doen, die denk ik heel relevant zijn voor de praktijk... Ook wat meer fundamentele vragen te kunnen beantwoorden, of misschien wat meer toegepaste vragen om onze resultaten te kunnen verbeteren. Er zijn mogelijkheden om bijvoorbeeld de bloedstroom door aders en slagaders te simuleren in computermodellen. Ja, daar hebben we alles eerder, daar hebben we binnen onze groepen al, maken we daar wel eens gebruik van, maar ik denk dat dat een enorm leuk traject is waar we veel intensiever mee bezig kunnen gaan in de toekomst. En wat binnen de vaatchirurgie in Nederland op dit moment speelt, is dat we in regionale samenwerkingsverbanden gaan werken. En uh, ja, ik ben, dat lijkt me een enorm leuke ontwikkeling waar ik erg naar uitkijk. En uh, waar ik ook denk dat, uh, dat er heel veel kansen liggen om uh, samen met de collega's uit de buurt die vaatoegangszorg tot een uh, hoger niveau te tillen. Nou ja, heel, bedankt, heel erg bedankt voor uw verhaal,
0: uh, dokter Snoeis. En um, ja, voor de luisteraars, tot de volgende podcast.